0: Гой еси, кассетики мои яхонтовые. У микрофона Анатолий Рип, это подкаст Нотлеса, музыки без нот. И со мной снова Илья Чертков. У нас небольшой экспериментальный такой вариант подкаста. Почему он э, экспериментальный, как и наша музыка замечательная? А все потому, что после предыдущего э, этому выпуска подкаста Нотлес у одного из участников лаборатории, у Алексея, появилось ряд таких мыслей, вопросов и даже отчасти претензий по поводу высказанных нами идей, по поводу тех концепций, которые мы озвучивали. И он нам прислал голосовые сообщения, которые мы сейчас послушаем.
1: Дорогие друзья, в частности Илья, но и Анатолий, наверное, увидит этот комментарий послушал внимательно ваш подкаст и захотел оставить свои 5 копеек по поводу услышанного. Вот вы рассуждали про ноты, и итог был сделан какой-то такой интересный, что важнее музыка, а не ноты. Это, безусловно, все так, вот, но, собственно, ноты-то нужны для чего? Не для того, чтобы скажем так, чтобы они звучали и кого-то радовали сами по себе. Насколько я помню, это просто удобный язык для того, чтобы э, разным товарищам из разных концов света, взглянув на эти как раз-таки ноты, вместе сыграют какие-то произведения, которые обычно записываются в ноты. И совершенно было правильно сказано, что есть разные способы записи, да, там и разные партитуры, но вот, вот эта нотная запись, она же про, про что? Она позволяет как раз-таки правильно сочетать интервалы между этими проигрываемыми нотами, собственно, темп там и прочее, прочее, прочее. Вот. И говорить о том, что ноты это что-то вот такое изжившее, ну, это все равно, что говорить про какой-то язык, там, не знаю, английский язык, русский язык, что он там изживший себя. Это несколько абсурдно. Это способ общения между музыкантами. И, следовательно, тут правильно сказано, что музыка какая-то работает, создает настроение. А создает настроение, опять-таки, за счет чего? За счет того, что за многие-многие десятилетия, века Люди опытным путем Установили определенные Как раз таки интервалы между этими звуками Их частотами Этих самых звуков Которые создают то или иное настроение И ты Можешь э, спорить про то, что насколько мажорно звучит, звучит мажор, насколько минорно звучит минор. Но это как бы такая штука, все равно, что спорить с законом тяготения, как на мой взгляд. Он есть и все. Вот. А как уж его применить, да, это действительно дело каждого. И, соответственно, э, в какой последовательности сыграть мажорные и минорные те же самые аккорды, да, от этого будет скакать и конечное настроение, вот, поэтому ну, тут извините, процитирую снова э, дорогого моему сердцу Валерия Александровича, про то, что вангардисты, они делятся на э, три вида, это геростраты, э, талмудисты и симулянты, вот следовательно, либо ты вот этой новой якобы безнотной истории хочешь э, все уничтожить предыдущее и тем самым привлечь к себе внимание, да, опять-таки речи про концерты ни для кого, э, если бы вы их играли ни для кого и никуда не выкладывали, да, это было бы действительно, там, я не знаю какой-то вызов или высказывание. А так это по сути способ привлечения внимания к себе на несколько оригинальным способом. То есть вы все равно про тот же мейнстрим, но только просто с другого конца. вот, Поэтому это такой легкий, может быть, самообман, либо и не самообман, а вы прекрасно все понимаете, что делаете. Но ну, значит, обман публики. Вот. Либо, соответственно, про талмудистов, это тоже было очень много сказано, да, и вот Илья правильно заметил в конце, что все-таки за музыку надо стремиться такую и двигаться к такой, которая не требует никаких длинных трактатов для того, чтобы ее понять, то есть не требуется там предварительную целую библиотеку александрийскую изучить для того, чтобы понять, что хотел сказать композитору. Вот. И последнее про симулянтов, да, это вот опять-таки, по-моему, Анатолий это затронул, да, что есть некие у нас товарищи, которые могут выдать по 15-20 альбомов за год, вот, но все они такие экспериментальные, на микротональности на каких-то там хитрых шумах, но с такой скоростью вкладывать что-то глубокое, ну, я не исключаю, что бывают люди гении, но, как правило, это как раз таки халтурщики. Вот, поэтому э, вся вот эта история, это, мне кажется, очередная попытка изобрести велосипед, переосмыслить э, музыку, звук, хотя, давайте признаемся, все уже придумано давным-давно, до нас, и все, что сейчас имеет значение да, в, в этом э, диком веке э, стремящемся, летящем и ничего не замечающим, это не сама музыка, а что за личность стоит за этой музыкой и э, какой контекст. А этот контекст считывается как раз таки... Э, из последовательности высказываний, и чем более, ну то есть я о чем хочу сказать, что, наверное, сейчас важно не одно конкретное высказывание какого-либо музыканта, да, и одна какая-то там песня, произведение, потому что, ну, она в текущем потоке просто теряется, а вот именно как раз таки линия, вот э, история э, человеческая, либо история творца, э, как она Именно развивается и наблюдение за ней в развитии и наблюдение за ней в развитии, оно тебе способно что-то дать. Вот, ребята, на трепал на шесть с половиной минут, надеюсь, не устали, не утомились. Люблю целую, обнимаю. Был рад послушать. Пишите еще. Слушай, ну вот как раз таки и тема для подкаста. Потому что то, как я это все слышал, про это не считал несколько, да. Им про способ записи, про то, что есть некоторые нюансы, которые с помощью классического саучфейджи никак не передать. Ну для этого есть как раз таки существует современные DAF, и даже сейчас, насколько знаю, идет работа над созданием универсального формата и какие-то DAF уже поддерживают этот универсальный формат для передачи сведений про ноты, про velocity, про прочие всякие более точные, конкретные параметры. В общем, можно эту тему вполне себе раскрыть. Именно с точки зрения записи и создания партитуры и точности партитур какие какие попытки были чем они закончились кто ближе всего кто дальше всего вот может быть об этом
0: затереть и вот илья чертков у нас наш дорогой подключается к, к этой теме и начинает наверное отвечать по порядочку вот илья здравствуй еще раз.
2: Всем-всем-всем привет. Итак, наверное, начнем мы с самого начала вот этого сообщения. Алексей говорит, для чего нужны ноты, что это удобный язык, чтобы разные товарищи музыканты поняли друг друга, вместе смогли сыграть. Да, это отчасти, отчасти это правильно все, так и есть. Когда-то, давным-давно, ноты для того и придумали, чтобы можно было, во-первых, повторить то, что ты сочинил, во-вторых, чтобы, ну, например, есть какое-то произведение, его надо сыграть. Чтобы его сыграли, нужно, чтобы люди понимали, что играть. Вот они смотрят на ноты, понимают, что играть, берут инструмент и играют. Ну, и если говорить о музыкантах, которые друг друга не знают, чтобы они, там, даже если они из разных стран, чтобы они взяли и смогли сыграть какое-то произведение вместе. Ну, или, допустим, не произведение, а вообще друг друга поняли. То есть, один что-то сочинил, другой, чтобы на слух не пытался подобрать, ему можно ноты показать, он поймет. Все так. Но мы говорим не только про интервалы, темпы и прочее, как говорит Алексей, не только про вот эти вот разные способы записи какого-то произведения. Мы говорим еще и о современной музыке. Музыка современная, она современная с какого времени? Это с начала, наверное, 20 века. Вот все, что происходит, это наша современная музыка. Потому что в веке 21 не сказать, что какие-то революции музыкальные прям случились. Ну, если не брать того, что мы дальше пошли все больше в шум, все больше стали экспериментировать с музыкальными инструментами, и музыкальными инструментами у нас уже стали и датчики, и вообще, черт знает что. Надо как-то, да, фиксировать все это дело. Разумеется, музыка, которая шумовая, которая, но в основе которой лежит шум, лежат аудиозаписи, ее нотировать не всегда нужно. То есть если это пишется какой-то, допустим, ambient, надо ли там писать партитуру. Учитывая, что, да, большинство современных музыкантов работают в DAW, то есть в цифровой рабочей станции. Это программы типа Ableton Live, Fruity Loops, там ну, вот FL Studio нынешняя, Cubase, что там у нас еще есть, Bitwig там, и прочее. Ну, короче, множество этих программ существует, Неистовое количество, их десятки, и все они примерно одинаковый функционал предоставляют на сегодняшний день. Спорить, какая из них там лучше и больше подходит, нельзя, потому что, ну, одна там дает да, возможность записи нотами. Кому-то это нужно, мне вот это лично не, не требовалось никогда. Я работаю в Ableton Life. ее с одной стороны, многие критикуют за отсутствие каких-то довольно простых вещей, которые есть, например, в программе Reaper. Которые все больше приходят именно не музыканта, а композитора. С другой стороны, эта программа задает темп развития всей индустрии. И многие идеи, которые в ней появляются, позже появляются и в других программах. Вот. Надо ли мне там что-то нотировать? Нет, не надо. Разумеется, я сажу в DW, пишу, складываю там эти звуки между собой, обрабатываю их, собираю в композицию, вот она звучит. Но э, мы говорим про музыкальное произведение. Музыкальное произведение это вещь чуть более широкая, чем, скажем, трек, да? Вот это слово, от которого мы с Анатолием хотели отказаться. То есть, э, одно дело, да, есть вот у нас аудиозапись. Композиция, аудиозапись. Другое дело, что композицию надо исполнять. Как ее исполнять? Можно, опять же, в Ableton Live в режиме лайва все настроить и самому как-то играть. Да, так можно. Но, допустим, вот у нас было произведение, недавно мы играли, в прошлом выпуске с Анатолием я это анонсировал, шумовое произведение для шумовых же, опять же, машин Юрия Марина, которые были расположены в подвале Мира Центра в Суздале. Это 12 шумовых машин, которые, часть из которых запускаются по тумблеру. На них на всех можно играть ручками, там, палочками, щеточками, смычками. А, ну, это в прямом смысле шумовой агрегат. То есть это некая конструкция, которая сдает некие звуки сама по себе. Эти звуки нотировать невозможно. Потому что, во-первых, спектр звуков каждой шумовой машины слишком широк. Даже если взять один способ звукоизвлечения, то есть палочки. Это будут и в зависимости от того, где ты этими палочками ударишь, с какой силой ударишь, как именно ты проведешь, Это будет и шуршание, и различные всевозможные стуки, звоны. Спектр огромный. То есть, если мы берем, например, скрипку, что может скрипка? Скрипка может создать ноту немножко по-разному, да, там можно плавно эту ноту выводить, можно звякнуть, можно пальчиком сыграть стаккатом, можно, там, не знаю, по самой скрипке бацнуть, а можно султаста играть, то есть там, где струны прижимаются к корпусу. Можно по-всякому, да, но спектр звуков не такой широкий, как у инструмента, который для музыки изначально предназначен не был, и у которого нету никаких струн. Весь инструмент, это огромный очень разный по своему звучанию корпус со всевозможными приделанными к нему штуковинами, которые тоже издают различные звуки, как это можно нотировать? То есть, если я написал некоторое произведение для этого, и хочу, чтобы это произведение было сыграно некоторыми музыкантами. Что мне для этого делать? Интервалы, никаких интервалов там нет, там не всегда есть нотный звук. Темп если мы говорим про произведение аллеаторического характера без учеткого э, темпа. чем мне тогда делать? Э, темп есть не у всей музыки. Это тоже надо понимать. Музыка очень разная. Сейчас существует огромное количество... Я даже не говорю про жанры. Я говорю вообще про подходы, про э, конкретные произведения. Есть конкретные произведения, которые можно сыграть э, совершенно по-разному, в зависимости от того, какая команда это сп- э, играет, где она играет. То есть Сейчас вот эти шумовые машины все переедут в другое место, в Тулу. Там будет абсолютно другой зал, они будут расположены в других местах, звучать они будут немножко по-другому. Подключат их иначе, и одна из машин будет выглядеть немножко иначе, ее переделают. Что для этого делать? Какие интервалы? Какой темп? То есть, надо учитывать, что не вся музыка пишется в темпе, не вся музыка пишется в интервалах. Есть множество возможностей записать абсолютно по-другому, дать больше свободы музыканту и больше свободы самому инструменту раскрыться. Поэтому, говоря про разные способы записи, иногда приходится выдумывать, а универсального языка все-таки не изобрели. Пытались, конечно, на протяжении всей истории музыки, пытались выдумывать, даже когда. Пьер Шефер придумал музыку конкретную И он пытался придумать свое сольфеджио Это, конечно, не поддержали Потому что, ну, во-первых, Шефер, как многие отмечают Был тяжеловат на слово То есть он с трудом формулировал свои мысли И писал тяжелым техническим языком Поэтому не удалось, не получилось. Можно посмотреть, как записывал свои произведения Ксинакис. Это исключительно э, графические партитуры, которые даже, не знаю, одного процента от того, что он в них вложил, не дают. То есть это примерно, э, примерно показывается, как развивается структура музыки и насколько много в ней происходит всего на каждый конкретный отрезок времени. А дальше берется книжечка, в которой миллионные Миллион формул, миллион инструкций, э, ноты, опять же, если они появляются, как они там расщепляются на гранулы, вот это все. То есть э, нету здесь универсального ничего. И, скажем так, у него произведений много, и все партитуры радикально друг от друга отличаются. То есть здесь выдумывать какой-то универсальный язык э, не столько сложно, сколько нет смысла, потому что э, э, все зависит от конкретной идеи. У меня сейчас такая идея, у меня сейчас такие задачи, значит, мне нужен вот такой язык. Э, В данном случае... Берем немножко шире. Мы выдумываем не язык, не ноты, а способ их подачи. То есть мы придумали графические партитуры в начале 20 века. Графическая партитура — это достаточно широкая широко дающее понятие произведении структура. И эта структура меняется от произведения к произведению. Сегодня это табличка, завтра это какие-то закорючки, послезавтра это вообще какие-то геометрические фигуры. Потом это вроде бы обычные ноты, но значит они абсолютно другое. В какой-нибудь другой момент это вообще стихотворение и так далее. Здесь можно, конечно, провести какое-то исследование, посмотреть, сколько их было выдумано, какие есть направления мысли. Но это скорее работа не для улучшения жизни музыкантов, а просто этнографически историческая. В этом нет особой цели, как мне кажется. Продолжаем. Говорить о том, что ноты — это что-то изжившее, все равно, что говорить про английский язык, что он изживший себя, это абсурдно, это способ общения между музыкантами. А я не говорю, что ноты — это что-то изжившее. И более того, сегодня много раз анализируя сообщение Алексея, будет много раз звучать вот эта вот э, идея. Я не говорю, что надо что-то отменить. Это вообще почему-то сегодня достаточно... Больная тема, и очень странно, что приходится постоянно ну, не оправдываться, объяснять, пояснять, что, о чем идет речь. Когда что-то предлагается новое, может быть, в начале 20 века, уточню 100 с лишним лет назад. Это и означало, что мы сейчас все перечеркнем. Но, ребята, футуристы как бы уже перестали существовать как общность, как некоторая формация. Ну, опять же, 100 лет. Ну, чуть меньше. То есть, допустим, 90 лет, как не существует футуристов. 90 лет, как нету больше этих идей, как все немножко пошло в другую сторону. Когда мы предлагаем что-то новое, мы просто предлагаем что-то новое. Это не значит, что нужно резко отменить все старое. Если я говорю, давайте, ребята, все объединимся и будем писать безнотную музыку, это не означает, что давайте вы перестанете писать нотную. Это не означает, что давайте вы все забудете, будем выдумывать новый язык, будем выдумывать новое сальфетжи, будем выдумывать новые ноты. Нет, это это не, абсолютно не означает такого. Я предлагаю просто еще вот этим заняться. Что? А давайте, вот тут тоже подумаем. Давайте подумаем. Вот смотрите: у нас так уж вышло, то есть, я, опять же, я здесь ничего не выдумываю. Я просто смотрю, что есть. Есть безнотная музыка. Мне ее не надо выдумывать, она существует сама по себе. Она появилась черти знает когда. И э, как э, нечто андеграундное и жанровое сформировалось, ну, наверное, в конце 20 века. И таких направлений стало много. Сюда можно и джаз приделать. Сюда и эмбинт ложится хорошо. Причем все, ну, не все, многие его э, направления. Сюда ловеркейс ложится. Сюда всякие кей э, японские э, на инпут микшерах. Ложатся. Сюда очень многие направления редукционизма музыкального ложатся. Ну, в прошлом выпуске я перечислял примерные направления музыкальные, которые можно отнести к музыке безнотной. Мне не надо это выдумывать, я просто придумал термин, чтобы объединить каким-то образом большое количество разноперых направлений, которые все мне одинаково интересны. И вот мы с Анатолием сейчас пытаемся каким-то образом предложить в них что-то новое. Вот и все. Это не означает, что мы все старое перечеркиваем, и давайте-ка вы все идете за нами, ничего больше не делайте. Опять же, мысль звучала, очень странно, что Алексей не заметил, это не предписательное то, чем мы занимаемся, это описательное. Мы описываем то, что и так уже существует, просто это немножко систематизируем, причесываем и даем более простым языком. Алексей вот говорит, музыка создает настроение за счет чего? За счет того, что многие десятилетия века люди опытным путем установили интервалы между звуками, их частотами, которые создают настроение. Можно спорить, насколько мажорно звучит мажор, минор, на минор, но как, это как спорить с законом тяготения. Все верно. Ну вот, допустим, у нас музыка построена на полевых записях исключительно, если мы возьмем там Джона Гржинича. А музыка, которая исключительно на десятилетиями коллекционировавшихся полевых записях. Там нет нот, их там в принципе нет. Но если там птичка какая-то запоет, можно, конечно, это считать за ноту. В большинстве случаев, что там в музыке происходит? Ну, допустим, что-то где-то может гудеть, какой-нибудь трансформатор, да? А может проехать тихо-тихо поезд. Музыка может быть склеена... Из каких-то гидрофоновых шумов подводных, может быть, склеено из каких-то шумов ветра, из щелчков ветки и так далее. И достаточно густая музыка, это не бездейная. в ней есть нарратив, не есть нагнетение какое-то. То есть это композиция, да, в ней что-то происходит и какая-то история рассказывается, но там нет. Там нечего нотировать, там нет смысла это записывать в графической даже партитуре, потому что это нет смысла играть. Это очень близко к музыке конкрет. Это музыка, которая должна звучать так, как вот она сейчас звучит в записи. А мажоров, миноров там никаких нету. Никаких законов тяготения, которые надо оспаривать, там тоже нет. Ну, допустим, я музыкант, который решил собрать команду других музыкантов, перформеров из моего города. И мы задумали некоторое, э, не музыкальное произведение даже, некоторые выступления, что ли. То есть мы хотим повыступать. Повыступать мы хотим с чем-то. Мы можем, конечно, взять вот опять же эти полевые записи в режиме реального времени, их как-то наслаивать друг на друга, и получится у нас нас каша-малаша. А мы можем пойти немножко другим путем. Опять же, зачем нотировать? Затем, чтобы это воспроизвести. То есть мы можем поездить по городам с некоторым произведением. Это нам уже... ну можно сказать, и очков добавляет, потому что мы все-таки как бы постарались, придумали из шумов музыку, произведение. У нее есть начало-конец, некоторое развитие, она о чем-то. Нам будет проще, потому что у нас будет инструкция перед глазами, будем понимать, что, в какой момент мы запускаем и зачем. Как мы с этим работаем, то есть какие шумы запускаем, чем мы их обрабатываем, как это происходит. Вот, пожалуйста, настроение мы можем передавать за счет чего? За счет, ну вот мы хотим, например, передать настроение э, веселья. Как можно настроение веселья за счет шумов передать? Можно, конечно, там высчитывать какими-нибудь специальными приборами, что там в частотном диапазоне каждой аудиозаписи происходит. Ну а можно пойти от простейших ассоциаций. То есть, грубо говоря, шум моря, он обычно связан, если это море не бушует, то с каким-то умиротворением. Если ветер завывает, обычно это как-то говорит про какую-то тоску, про холод. Если мы хотим что-то веселое, ну, наверное, нам нужно записать людей на фоне более-менее веселых. Возможно, что-то ритмическое добавить Достаточно благородное Какие-то колокола, например Которые могут, конечно, играть Определенную композицию в каких-то там нотах да Конкретных, а могут и не играть Ну и так далее Мы можем пойти именно от ассоциаций То есть мы не ставим ноты во главу угла Нам не важно, какие они будут. Нам теперь важно, что у нас в ассоциациях происходит. Что у нас вот этот звук ассоциируется вот с этим. Вот этот звук ассоциируется вот с этим. И, имея такие ассоциации, мы вряд ли можем орудовать старым языком музыки. Потому что, как мы это будем нотировать? И надо ли это нотировать? Может быть, это и вообще не надо нотировать. Может быть, достаточно простейшие инструкции, таблички, где сказано, что в какой момент. Может быть, так. То есть, опять же, здесь все будет зависеть от каждого конкретного музыкального произведения. И, опять же, надобность вообще что-либо нотировать будет очень сильно зависеть от задач музыканта, композитора и его товарищей, и произведения, которые они играют. Поэтому говорить, что мы отрицаем ноты, нет, мы их не отрицаем. Мы не говорим, что надо забыть ноты. Мы не говорим, что надо бороться с законами тяготения и бороться с тем, что придумали до нас. Более того, каждый из нас пишет, кроме вот этой музыки, еще и много другой разной музыки, которая основывается вполне себе на нотах. У меня есть проект «Мало», в котором я пишу музыку, очень даже нотную, я бы даже сказал практически попсовую. И... Да, там все подчиняется обычным э, законам музыки, стандартным для всех. Я не собираюсь их отрицать, они хорошо работают. Поэтому Алексею я советую чуть внимательнее слушать то, что мы говорим, во-первых. Во-вторых, все-таки менее радикально и менее консервативно мыслить все. Не нужно пытаться искать во всех врагов и не нужно пытаться постоянно думать, что если что-то новое предлагается, то старое надо отринуть. Так уже давно никто не работает. Тут сразу же, вот Алексей цитирует Валерия Александровича. Это Валерий Гаврилин, выраженец Вологды, откуда родом у нас Анатолий. И если череповец тоже так считать Вологдой, да простят меня Черепов. Череповчане Вологодцы, вот Алексей тоже у нас оттуда, в общем-то это земляки и Алексей Анатолия, земляк и Алексей Анатолия, и про земляка нужно кое-что знать, ну, во-первых, авангардом он не занимался. Во-вторых, у него есть много обиды на авангардистов. Конкретно вот эта цитата приводится из кое-какой книжки. Книга называется «О музыке и не только». Она состоит из цитат Гаврилина, который он записывал в своих дневниках на протяжении всей своей жизни. В ней нет какого-то единого цельного повествования, хотя его можно условно проследить. Ну, так... То есть, общие какие-то мысли, они витают от цитата к цитате. Я, к сожалению, от корки до корки книжку не листал, не читал. Я ее именно что, пробежался по ней, все примерно понял, что мне надо. С творчеством говорили знаком очень поверхностно. То есть, я слышал, что он делает, слышал много всего о нем. Мне достаточно того, что авангардом он не занимался. А мы говорим все-таки про... Авангард и про музыку экспериментальную. И очень вот эта цитата, что авангардисты делится на три вида, геростраты, талмудисты и симулянты, это все, конечно, замечательно, но а, почему я не могу согласиться и почему все, что говорит дальше Алексей, это не, не очень верно? А потому что это такая большая-большая ошибка, апелляция к авторитету у нас здесь происходит. В абсолютно любом споре, если происходит э, в качестве аргумента, преподносится апелляция к авторитету, то это уже ошибка. Потому что авторитет он авторитет для всех очень по-разному. Для меня он не авторитет, для Алексея авторитет. Вот и все. И наш спор закончился. А если кто-то что-то цитирует, э, если кто-то что цитирует, он должен э, сразу оговариваться, что это так для него. То есть он с этим согласен, и для него это также. Тогда мы можем продолжать разговор. Судя по всему, для Алексея это именно так. То есть он полностью солидарен, что вот есть геростраты, толмодис-симулянты. Далее Алексей уже начинает объяснять, почему так. Вот типа про геростратов. Следовательно, если бы... Новой безнотной истории я хочу уничтожить предыдущие, тем самым привлечь внимание, это вот я гирострат. И Я уже, да, вот говорил, что не собираюсь я ничего уничтожать предыдущие, не собираюсь я ничего перечеркивать, а привлечь внимание я хочу лишь с одной целью: целью очень простая я не такой какой-то там самый важный человек которому нужна популярность я человек который хочет людей наконец-то объединить потому что мы сейчас живем очень разрозненное время все сидят по домам все предпочитают работать сольно все очень важные одиночки и из-за этого не происходит обмена опытом не происходит обмена знаниями идеями и мы все просто слушаем очень много разной разной музыки и такие он мне это нравится я буду так работать и вот я так Работаю, я очень важно езжу, езжу, а никаких идей у меня нет, никаких целей нет, никакого движения нет и, ну, грубо говоря, таким образом наша музыка сильно-сильно консервируется в очередной раз и не развивается. Если есть обмен опытом, если разные музыканты занимаются примерно чем-то одним, но каждый по-своему, то тогда можно это обсуждать, критиковать, поддерживать и появляется спор, в споре рож- рождается истина. Вот почему я пытаюсь кого-либо привлечь куда-либо. Я привлекаю внимание к себе, потому что я этим сейчас занимаюсь и хочу, чтобы нашлись люди, которым это тоже было бы интересно и которые это бы поддержали. Соответственно, у меня нет цели апатировать, у меня нету цели ломать. Я не гирострат, который собирается что-то сжечь, чтобы привлечь к себе внимание про талмудистов он там тоже говорит. А, да, кстати, да, вот про Геростратов он... Не могу не, не прокомментировать. Алексей говорит, что вот речь про концерты для никого, которые мы вот поэтому поэтом-музыкантом Семеном Баевым а, играли все лето 2023 года. А, что мы делали? Мы готовились полноценно к концерту, выходили куда-нибудь в парк, в поле, где вообще нет людей, быть их не может. Играли шумовую музыку, полноценный концерт. И потом мы это все дело снимали и выкладывали. Алексей говорит, что если бы мы это вообще не выкладывали, вот тогда в вот этом был бы смысл. Поясню, зачем мы это снимали и выкладывали. Ну, во-первых, нам самим нужна была какая-то фиксация происходящего, чтобы мы могли проанализировать, что мы там вообще делаем. А во-вторых... Хочется, чтобы появилась какая-то поддержка у людей. То есть у музыкантов. Мы это выкладываем для музыкантов, не для слушателей. Слушать там нечего. Здесь нету... Слушатели вообще, он не предусмотрен по многим, на многих уровнях. Он не предусмотрен и во время выступления, он не предусмотрен и в плане того, что мы делаем. То есть, мы делаем достаточно неприятный слуху нойз. Зачем это слушать? Непонятно. То есть, у нас есть некий акт, который происходит. Акт основывается отчасти на обиде на публику, отчасти из-за невозможности вылезти за пределы сложившихся вот этих отношений артистам, музыкантам артист-музыкант и слушатель, который на это ходит. И так уж вышло, что мы своей цель-то добились. То есть мы это сыграли, мы это записали, мы это выложили. И мы это выложили не вот на широкое-широкое обозрение, а просто все на стеночках и со стеночек припостили другим музыкантам. И другие музыканты посчитали, что у них в городе все происходит примерно так же. Для них этот формат взаимодействия с вселенной вполне себе... Удобный, и эта история продолжилась за пределами э, нашей формации Я-Семен, за пределами города Владимир. Э, сейчас это происходит в нескольких других городах также. То есть это была такая цель показать музыкантам формат, что можно так тоже. Все, слож, все сложилось, все получилось. Поэтому, опять же, не было цели кого-то ипотировать, что-то там... Показать, какие, смотрите, мы такие несчастные. Вот мы тут такое творим. Давайте нас лайкать. такого не было. И мы, в принципе, про это писали. И в интервью рассказывали, и писали на стене у себя. Опять же, здесь вопрос к Алексею. Насколько внимательно он читает и смотрит. По поводу также апелляции к авторитету, что хочу еще добавить. Если почитать гаврильна ну, хотя бы по диагонали, можно заметить, что про авангардистов у него там-сям. Что-нибудь довлезает. И про авангардистов не увлезает вот, например, цита. Авангардист, смотря впереди кого и чего. Возможно, что с ними хорошо есть Г-три точки. Дальше авангардисты это про самосуд, сами себя оценят. Типа понять их невозможно, но вот они сами себя друг друга понимают и все хвалят, и вот опять же про законсервированность. Отчасти прав, вот, наш товарищ Гаврилин, отчасти здесь опять кругом сквозит обида. Вот. Он говорит про архитектуру, что это застывшая музыка, значит, новые жилмассивы в городах, несомненно, образовались из сочинений авангардистов. Вот опять он их немножко решил мазнуть. Ну и там есть еще несколько других подобных цитат. Но продолжает цитату про гирострады талмудисты симулянта вот он также говорит, ссылаясь на меня, что если сочиняет авангардист что-то, то, наверное, мы должны прийти к тому, чтобы не было длинных книжек пояснений к произведению, чтобы его понять, чтобы не надо было, как он говорит, Александрийскую библиотеку изучить, чтобы понять композитора. Да, согласен, да, такое встречается, и талмудисты, да, действительно есть. И далее он ссылается уже на Анатолия, говоря про симулянтов, когда мы с Анатолием... Поднимали вопрос: что вот есть музыканты, которые по 15-20 альбомов в год делают. И, скорее всего, это симулянты, просто потому что за такой короткий срок невозможно написать что-то действительно достойное, если ты только не какой-то супер-супер гений. А мы знаем, каков процент гениев по отношению к другим людям. Что, ну, наверное, высока вероятность, что музыкант не очень постарался. Что я хочу сказать? А где остальные? Ну, то есть, вот возьмем мы, например, нашего товарища Кейджа. Вот он кто? Талмудист? Да, книжки он писал. Но в большинстве случаев эти книжки, они просто содержат какие-то небольшие пояснения к тому, что он делал, и... Ну, это как, не знаю, как статейка в журнале небольшая. В основном там слов мало, все завязано на вот этом собственном баянии Кейджа и очень мало говорит про какие-то там тонкости и инструкции к произведению. Он не пытался к себе особо внимание привлечь. То есть, да, он всю половину своей биографии выдумал или допридумал, но он просто ловил кайф от жизни И большинство его современников так и рассказывают То есть если почитать не его, а о нем, как говорят То в большинстве случаев все пишут, что вот он просто э, Ловил кайф от жизни Чудил, как только мог Постоянно развлекался, веселился И головой прошибал стены, стараясь заниматься музыкой Потому что это было то, что он в себе открыл Что ему дико понравилось И он решил этому жизнь посвятить Симулянт ли он? Ну, я точно знаю, что подавляющее количество его современников от мира авангарда считали его симулянтом, потому что все, что он предлагал, было слишком странным. Но если мы посмотрим на день сегодняшний, то, наверное, большинство того, что он придумал, можно вполне себе назвать идеями... Достойными, даже гениальными, и очень много прижилось. Вот у нас сейчас существует огромное количество исполнителей, играющих на препарированном пианино. Препарируется не только пианино, уже давно-давно это стало нормой. Музыка шумовая вовсю цветет и пахнет. Вот у нас на основах кейджа там Ambient родился, на основе его идей. Ambient запланил просто все. Случайная музыка в той или иной сфере. Ну, то есть, не везде такое происходит, но так или иначе, она до сих пор существует, и кто-то все, все еще этим занимается. У меня он лежит большая, огромная, просто толщиной из два больших пальца. Книжка про алиаторику. Алиаторика это в основном про Кейджа. А- то есть многое из того, что он тогда придумывал, то, что считалось, что он симулянт, а тут выдумывает какую-то ерунду, все-таки, наверное, оказалось чем-то прорывным. Возьмем, например, Ксинакиса, которого все ненавидели современники и говорили, что то, что он придумывает, это не авангард, а то, что он пытается противопоставить авангарду, это ересь полнейшая. Вот наши DAW, о которых Алексей так много говорит, они были придуманы тогда. То есть внешний вид DAW это спасибо Ксинакису, спасибо его первому там, компьютеру, я забываю все время, как он назывался, для создания гранулярной музыки. Собственно, гранулярка нам помогла сделать тайм стрейчинг и он сейчас лежит в основе любой DAW. Позволяет вписывать в темп проекта сэмплы не из этого темпа. Ну, это если в широком смысле, а так еще позволяет максимально издеваться над аудиозаписями пичить вокал и так далее, и так далее. То есть это все придумано было во времена Ксенакиса. Да, саму по себе вот эту формализованную музыку, сложную математическую, с такими расчетами, никто сейчас не играет. Самого Ксенакиса, разумеется, играют, но никто уже так не сочиняет и не продолжает. Но, тем не менее, эти идеи, они остались и легли в основу большинства современных гранулярных синтезаторов, DW. Вот микромонтаж был придуман тогда же, что тоже дало мощный толчок развитию DW. Вот тебе, пожалуйста, то есть авангард — это что? Авангард — это когда придумывается какая-то радикальная идея в рамках традиции, и эта идея радикализируется до крайности и, возможно, она является несвоевременной Ну вот, пожалуйста, вот у Кейджа все было несвоевременным, радикальным И, тем не менее, вот на сколько там лет прошло? 60 60 лет прошло и стало актуальным Он, Ксенакис, тоже примерно столько же лет прошло, 50, может быть тоже все стало актуальным. Вот. поэтому говорить, что он был там геростратом, талмудистом или симулянтом, ну, я не согласен, что можно вот только три выделить. Да? Я уверен, что есть и геростраты, есть и талмудисты, есть и симулянты, но не только. Есть люди, которые действительно увлечены своим делом, абсолютно искренне этим занимаются, и тратят все свое время на то, чтобы э, каким-то образом перевернуть наш мир, что-то новое придумать, не потому, что они хотят что-то новое придумать, привлечь к себе внимание и выйти как-то там вот за какие-то рамки и всем сказать, что смотреть смотрите, какой я вне рамок. Нет, бывает, что люди просто так, у них такой у них склад ума, вот так они работают, так у них мозги складываются. Поэтому, опять же, говорит, что все уже придумано до нас, ну во времена Кейджа все говорили, что все уже придумано до нас, вот уже а дальше до дадакафони уже не уехать, все это самый просто пик, дальше просто никак. Но чуть больше, чуть позже вышли за рамки дадакафони, тоже был придуман понтилизм, выборно было придумано множество других способов писать серийную музыку, которой там занимались соотечественники, там тот же Штакхаузен. И после этого стали рождаться совершенно другие направления музыкальные, которые стали и андеграундными, и неандеграундными. И вообще само слово андеграунд впервые появилось, потому что музыканты-дилетанты смогли добраться до способов сочетения, до музыкальных инструментов, которые ранее были абсолютно недоступны. И вот сейчас человек, который сидит дома с бабушкой, он может купить себе магнитофоновый синтезатор и насочинять всякого, как это сделал. Например, как его правильно там звали-то? Брайан, 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 Брайан. Забыл фамилию. Ну, который у нас придумал Dark Ambient. Вот он начал просто записывать звуки на магнитофон. У него был дом-магнитофон. У него не было никакого супермузыкального образования, никакого авангардного, ничего. Но вот он придумал целое музыкальное направление, которое звучит авангардно до сих пор. Dark Ambient. И о котором до сих пор рассуждают, есть там монстры или нет там монстров. Поэтому нельзя говорить, что все придумано уже до нас. Не все придумано. Кто знает, что там будет дальше? Появляются новые способы извлечения звука, новые способы сочинения музыки, новые способы смотреть вообще на то, что есть музыка. То есть, когда-то Кетч сказал, что выступление артиста перед сценой — это музыкальное произведение, инструментом является голос, апартитур и текст. Это немножко ломало мозг, Это немножко бесило, это немножко возмущало, потому что, ну что это значит, вот у нас стендаперы — это все музыканты, что ли? Но Кейдж по-своему мыслил, по-своему думал, и для него это было вот именно так. Сейчас появится какой-нибудь свой Кейдж, другой тоже что-нибудь придумает. А мы со своей безнотной музыкой, мы не пытаемся что-то новое выдумать, мы не пытаемся э -э сказать, что вот мы сейчас изобретем что-то новое, мы ничего не изобретаем. Это, во-первых, самое главное, что мы пытаемся восстановить. У нас есть большая цель восстановить российскую шумовую музыку. Показать всем, что нойс это не только по японской э, схеме может быть. Что у нас есть свои манифесты, свои музыканты, свои идеи. И это все радикально отличается от того, что существует по законам японской сцены, японских музыкантов. Что это не обязательно перформативное Что это вот раз, два, три, четыре и так далее Другие идеи Это восстановление, наследие Мы ничего не придумываем Вообще ничего не придумываем Потом сам по себе термин Безнотная музыка Я уже сказал, мы его ввели для того, чтобы обобщить то, что уже существует Не выдумывать Мы не собираемся придумывать новую музыку ну, в смысле, сочинять-то мы, разумеется, по- будем пытаться, и, возможно, мы что-то новое, радикальное, дай бог, получится, но не стоит такая цель, самая главная, в голове угла, да. То есть это не то, о чем наши подкасты и о чем наше сейчас движение общее. Хочется закончить. Вот Все, что имеет значение в этом диком веке, как говорит Алексей, летящим куда-то, ничего не значащим, это не сама музыка, а личность, которая стоит за музыкой, какой у нее контекст. И считывается он с последовательности высказываний. Важно не одно высказывание, а именно линия, история человеческая или история творца. Алексей, для тебя, может быть, это будет чем-то новым, но я тебе скажу, что существует такой подход к анализу текста, к анализу произведения. называется дискурсивный. Дискурсивный подход заключается в чем? Вот ты можешь прочитать, например, «Капитанскую дочку» Пушкина. Вот ты ее прочитал... И для тебя это ну что-то, да, то есть ты э, понял, да. как, о чем это, это, возможно, да, то есть у тебя какие-то эмоции возникли, ты чем-то там проникся. А можно посмотреть, в какое время было написано это произведение, о чем оно, почему оно написано в это время, что, какие идеи там есть, а, в каком месте там Пугачев, Емельян, а, что происходило в государстве. И абсолютно под другим углом ты смотришь на произведение. То есть ты уже не как художественное воспринимаешь, а как э, историческое культурное событие, которое имеет место быть в определенное место в определенном времени и является продуктом определенного автора. Что он думал, о чем переживал, с кем он жил, был ли он разведен в этот момент, был ли он женой в в этот момент, Э, какие у него были политические взгляды, был ли он в ссылке. И вот когда ты все это узнаешь, то автоматически произведение для тебя начинает играть в других красках. То же самое с любой музыкой. Как ты правильно заметил, да, важен автор, важна история творца. Это все верно. Но если мы будем оценивать так абсолютно все, то смысла в художественных произведениях не будет тоже, как мне кажется, совсем все превратится в самопиар, в музыку личности. Этих личностей станет еще больше, они будут пухнуть от собственного эго, и ничем хорошим это не закончится. Все-таки надо уметь разделять дискурсивный подход и художественный. Когда ты первый раз знакомишься с музыкальным произведением, надо этом произведении смотреть как на музыку пытаться эту музыку там найти дать ему шанс изучить эту музыку вдоль и поперек прослушать прочувствовать просмаковать или поплеваться, если тебе это не заходит. А вот потом уже, когда ты присытился, можно включать дискурсивный подход, смотреть на личность. Смотреть, что там было написано, зачем это было написано, является ли это манифестом каким-то, есть ли там какие-то подводные камни, двойной слой, там двойное дно и вот это все. Тогда ты полностью со всех сторон это произведение узнаешь, станешь с ним более близким, станешь с ним более единым. И можно будет сказать, что да, ты его изучил вдоль и поперек и являешься специалистом по этому произведению. Мне кажется, вот так.
0: Также Алексей нам пишет, уже не голосовые, а текстовые сообщения. Есть коллектив. На его концерты приходит мало людей. Он проводит концерты без людей, аргументируя свое движение тем, что сегодня людям не нужны живые концерты, что есть огромное преувеличение, вызванное экстраполяцией собственной невостребованности для публики, посещающей живые мероприятия. Это отличный ход и вполне себе естественный метки, которые начали подхватывать другие андеграундные, в кавычках, дворцы. Однако, это опять-таки способ изобрести велосипед задом наперед концерт для никого в данном контексте нечто иное. А, ничто иное, как демо своих возможностей для аудитории, которая не готова менять комфорт домашнего кресла на поход в клуб. А название, как привлечение внимания, действующее от обратного. На самом деле это концерт для всех, так как ребята играют в публичных местах. Следовательно, кто угодно может подойти и послушать, а потом еще и в интернете послушать, посмотреть. Ну что, я теперь тогда поговорю немножко на тему концертов для никого и как я их понял, как человек, который не придумал это все, а который уже увидел результат и понял э, изначальную задумку. Мало людей ходит не на коллектив невостребованный, мало людей ходит на такие выступления в принципе. Возможно, в таких крупных городах, как Ленинград, это все не так заметно и вот... Та небольшая когорта востребованных музыкантов создает иллюзию прекрасного существования андеграунда без кавычек. К сожалению, в провинции это не так. К сожалению, в провинции этих групп или коллективов или артистов подобного жанра практически нет. И они не собирают, не потому что не востребованы живым э, залом, они как часть этой культуры, они в принципе не собирают ничего э, в офлайне практически. Опять же, это мой взгляд изнутри на то, как все устроено тут. Проводятся концерты без людей. Они не потому, что людям не нужны концерты. Вот опять это такая категоричная точка зрения появляется. Все потому, что, следуя цитате Семена, важнее с точки зрения автора идеи не само событие, наличие его фиксации в интернете это как раз э, тот самый язык на котором автор разговаривает с текущим э, временем право автора заблуждаться в этом или не заблуждаться но отсутствие роликов в сети для любого современного человека говорит о том что события просто не было а здесь важно чтобы событие было соответственно если не экстраполировать свою плачевную невостребованность, а просто идя от противного, можно понять, что все хлопоты по организации полноценного концерта для музыкантов в основном влекут, только хлопоты, Сторицы не окупаются при этом. Значит, можно, следуя из вот этих вот логических всех выкладок, Проводить концерты без привлечения зрителя и лишних сложностей по организации. На мой взгляд, это прекрасно, э как рабочая схема существования современного экспериментального музыканта. Ничего ужасного в этом
2: абсолютно я не нахожу. Свои пять копеек могу ставить? Или... — Ну, просто не так давно, в августе, Николай Овчинников, создатель канала «Войс», писал достаточно такую большую статью про то, что у российской музыки у нас есть вот шанс на спасение. И это спасение — это региональные сцены. Я на эту статью писал большой разгромный ответ — по поводу отсутствия этих самых региональных сцен вообще как явление. Ну, то есть я же все-таки активный музыкант, да? Угу. И я пытаюсь угу. и не только выступать, я пытаюсь общаться и с другими музыкантами. И так получается, что нет у нас никаких сцен региональных, и играть концерты не для кого, и некому, и негде. Вот. Поэтому отчасти, отчасти, я, конечно, уже про концерты для никого в самом начале рассказал достаточно много, но в целом это в том числе следствие этой проблемы, то, что нет региональных сцен. Нет не только музыкантов, а если они есть, то нет еще и сцены, а если есть сцена, нет людей, ну и так далее по кругу. Вот.
0: Ну, тут я могу несколько не согласиться, если брать конкретно Вологодскую сцену. Недавно силами сообщества Вологодский звук Это творческое объединение, которое у нас здесь есть, музыкантов. Мы собирали все активные коллективы и всех активных авторов-исполнителей, артистов э и так далее, которые в, ну, в любом вообще жанре, в принципе, работают. И их оказалось огромное число. Они все живые, они выпускают музыку, они дают концерты. Проблема немножечко в другую плоскость сместилась. Групп. На самом деле и появляется, и умирает очень много. Какие-то старые остаются, они есть. Но, скажем так, активности аудитории, той, которая была 10 лет назад, уже нет. Той, которая была 20 лет назад, тем более нет, когда огромные залы спокойно собирали биток. К сожалению, люди так или иначе, из-за того, что выбор, чем себя занять сейчас, и настолько велик, не отдают предпочтение походам на концерты без лишних каких-то вот дополнительных мыслей сюда. То есть понятно, что они ходят, на что-то они приходят, на что-то они не приходят, но достаточно тяжело локальному музыкальному коллективу конкурировать с условным кинопоиском или да, с условным ютубом. Да, да, вот. Дальше, значит, не совсем понятно, о каком изобретении велосипеда Алексей говорил? Просто в контексте концертов без людей. Тут Семён себя новатором не называет, не показывает. И по понятным причинам, потому что концерты без аудитории не давным-давно существуют. И даже там, например, есть такой феноменальный для меня жанр телеспектакль который в принципе является тем же самым, да? Немного ну, да, задачи немножко да. другие. Вот, это советский замечательный жанр, который в детстве мне был, он очень странным казался, но потом я вырос и понял, насколько это классно на самом деле посмотреть настоящий спектакль с э, актерами высокого уровня, спокойной обстановки, вот. а, Ну и Семен, и ты, и в этом случае вы же декларируете осознанный подход и демонстрируете опять же такой синхронный резонирующий с тем что мы делаем минимализм то есть вы отбрасываете весь необязательный балласт от концепции демонстрации своих возможностей и тут никто не оспаривает концерт это всегда демонстрация но это демонстрация минимализме
2: да. Можно много чего говорить про эти концерты для никого. Просто дело в том, что когда мы это все придумали, мы просто взяли инструменты и пошли шуметь. А перед этим, все, что обсуждалось, это вот мы сидели на берегу Волги, и Семён такой сказал, можно делать концерты для никого. Я такой, да, это было бы прикольно. Все. Никакой базы за этим не стояла, никаких каких-то суперглубоких идей тоже не было. Мы просто пошли шуметь. И так вышло, что понравилось, да. Но
0: я анализирую. Я просто анализирую для того, чтобы... Нет, я тоже, я тоже просто там, на... да, для,
2: и в том числе для Алексея, mm-hmm. потому что он за этим видит какие-то манифесты, какие-то там акты чего-то. А надо mm-hmm. понимать, что это просто два уставших музыканта, уставших от того, что в родном городе на них никто не ходит. Я подчеркиваю, в родном городе. Вот. Так уж вышло, что у нас в Владимире не принято на концерт ходить и не принято посещать коллективы товарищей по сцене. Вот. У нас обычно все одиночки, все как-то маленькими группами. А вот из-за этой проблемы мы решили играть в концерты вот для никого, чтобы никого не было.
0: И я хочу заметить, это осознанный выбор, во-первых. Да, да, да. Осознанный выбор. Он аргументирован. То есть, опять же, эта цитата Семёна, она исчерпывающая, аргументирует все действия дальнейшие. И... Что характерно, то есть вы как концертирующие для никого музыканты следуете этим же заложенным идеям и идете, собственно говоря, по этому пути до конца до самого, то есть до выкладки самого да, непосредственно да. концерта. Мне
2: интернет. просто хотелось еще уточнить, что мы вот вроде как накинулись на Алексея-то, а обидеть его не хочется, это наш друг-товарищ, вот, просто так вышло, что его комментарий оказался самым исчерпывающим, самым большим, и в этом комментарии есть здравое это зерно, то есть он говорит в целом-то вещи есть. правильные, просто они были бы правильными до конца, если бы Алексей чуть больше ознакомился с тем, что он взялся критиковать. А он немножко... — Но он даже не то чтобы
0: критикует, он анализирует скорее. — Да, да, да. — Он нам подкинул, между прочим, замечательную идею для вот этого подкаста, на на котором мы можем спокойно обсудить вот эти вещи, проговорить их, может быть, это даже будет полезно для тех, кто им не до конца понимает, Согласен. о чем просто речь. просто
2: проблема системная, очень часто появляются большие какие-то развернутые комментарии, в которых очень много и обиды, mm-hmm. и каких-то недопониманий, но на деле оказывается, что человек просто под властью сиюминутного импульса пишет все это дело и немножко не нашел время, чтобы остыть и ознакомиться, вот, опять же, с контекстом, который mm-hmm. вокруг того, что он критикует, образовался.
0: Ну, давай я продолжу разбирать его замечательную цитату текстовую. Так. Значит, также он называет вот это все дело концертом, событием для всех, да? Назвать вообще любое зафиксированное на видео и выложенное в интернет нечто событием для всех, это, ну, не знаю, не сказать ничего. Это, значит, не дать определения, и сказать какую-то весьма очевидную вещь. Выложенное во всеобщий доступ по определению является доступным для всех, у кого есть интернет. То есть, ну, само собой, раз это в интернете, это для всех. Если мы захотим уточнить, что же именно выложено во всеобщий всеобщий доступ, то для этого нам потребуется конкретизировать. Это же не YouTube-пупы, это не мемы. Это что-то конкретное. Что ты вспомнил-то?
2: Пупы, господи. Я сто лет уже не видел.
0: А, наболевшая, видимо, просто. То есть, репетиция, видеоарт, клип, демка или фиксация выступления. Здесь нужно уточнять все равно. И это название, оно вынужденное название. Если бы его можно было не называть. То есть, ну, есть телеспектакли, да. Есть э, стримы игр. Есть реалити-шоу. Вот. А есть а концерты, и без каких-то никого. Вот никого. То есть,
2: это не мы да. же выступаем для вас, а мы просто показываем, что это было. Угу. И вы на этом не присутствовали. Вот да? и все. Да.
0: И это вполне оправдывается существование просто своим результатом. Как, как ты говорил, то есть одна из вещей, которая является приятным бонусом, это то, что другие музыканты могут посмотреть, увидеть и каким-то полезным образом для себя увидено да, использовать. Так. А, вот. а то, что вы отказываетесь осознанно от живой аудитории, ну, это же, опять же, это же не поза такая. Это просто, опять же, один из вариантов того, как может существовать коллектив одно из проявлений его жизнедеятельности. Ну да, вот кто угодно может подойти на улице послушать, но это, во-первых, ну не делает никак автоматически происходящее концертом вот для этих вот мимо проходящих людей, их туда не звали, они там не нужны и не обязательны, это просто случайные наблюдатели, которые вряд ли понимают суть происходящего, то есть... Опять же, апеллировать к тому, что кто-то может краем уха что-то там увидеть, краем глаза что-то там услышать, ну, это, мягко говоря, преувеличение такое, прям вот из- избыточное это. Ну и на- напоследок, мое любимое. Это конкретизация терминологии. Итак, если мы посмотрим, что такое концерт, вот сейчас
2: будет интересно, uh-huh. Я прям чувствую, ты подготовился там.
0: Я я вот про про концерт вот этот э, вчера посидел, текстик накидал. Э, Концерт, значит, это публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и тому подобных номеров по определенной заранее составленной программе. Исполнение в этом случае не публичное, и это единственное отличие. Однако... Публичность концерта все же наступает постфактум в интернете. Отсюда из-за этих двух составляющих непубличной публичности исходит противоречие в названии и теперь, внимание, художественный шум и музыка без нот указывают на явные четкие различия в противоречии со стандартной музыкой. И потому они являются неким эксюмароном. Так вот концерт для никого... Это тоже закономерный аксиомарон. Это аксиомарон перестает быть таковым в момент посвящения человека в его устройство и суть. И как с остальными э, новыми нотлесными терминами, у нас вот, э, нет полноценной, достаточно отражающей суть, альтернативы в названии.
2: Слушай, доклад на, слушай закончил. Это потихонечку словарик-то выкладывать, готовить.
0: Да, да, да. Я, кстати, слушал, значит, вот тебя внимательно по поводу графических ага. партитур. У них есть у всех общая такая некрасивая черта. Они все разные. Они разные у одного и да, того же автора могут разные, быть, вполне концепции. себе. И в них нет никакой понятной системы. А эта понятная система, она легко создается на ровном месте, просто на чистом листе бумаги, разбирая на базовые элементы все действия, которые шумовой музыкант может делать.
2: Слушай, это Проблем не графической партитуры, просто как ты знаешь, да, есть художники, которые творят сложно и плохо, а есть те, которые (сосим) просто (сосим) и хорошо. Вот (сосим) просто тут тот же путь, надо дойти до вот этого просто и хорошо, просто ну, научиться.
0: Ну вот (сосим) как как только я увижу графическую партитуру, которую можно по системе по какой-то понять, не заучивая э, каракули автора, который он сам выдумал, я тогда скажу, что это классная партитура. Пока все, что я видел, это требует запоминания, вникания и так далее. То есть даже на основе кириллических, кириллического алфавита легко можно зашифровать щипки стуки, просто используя букву. Нарастание можно использовать стрелочка вверх, стрелочка вниз затухания. Там какие-нибудь волнистой линии значит, вибрато и разбивая элементы э, концерта любого или произведения на просто звукоизвлечения, ну, мы можем, например, использовать смычок и смычком издавать стуки, то есть мы это можем записать, используя uh-huh. кириллицу, и это будет очень сверхинтуитивно понятно, только достаточно один раз будет посмотреть на бумажку и понять вот это, буква ща это щипок, да? Буква С это, например, стук. Да? Слушай, а, давай есть... вот
2: мы собираемся вроде в следующем году еще одну лабораторию делать. Давай эту идею как-то запомним. Да, да. И постара... постараемся к следующему ну, году подготовить тоже какую-нибудь что-нибудь по графической партитуре или косвенно ее используя, и сделаем ее вот именно такой, угу. как ты писал. Ну, алфавитный, да, да, алфавитный.
0: То есть в ней должны, по-любому, все равно будут присутствовать некие графические элементы. Без них наверняка никуда. Это, и это плюс ну, красиво да. всегда выглядит, но они скорее должны нести э, вспомогательную функцию, объясняющую действие, но не объясняющую всю суть. И раз уж мы говорим о том, что это не ноты, мне просто вчера пришла, я шел домой, э, жмурился значит, от снега, который в лицо летит, и меня прямо осенило. Мне кажется, что нужно называть это не нотой, а событием. Ну,
2: как это звуковое этот, как событие? Я в свое время придумал не звуки, ну, а да. звуковые объекты.
0: Да-да. но здесь у нас идет речь о все же некой партитуре, но партитура ага. у нас без да, нот. Да. То есть в партитуре содержится инструкция, а, а вот эти элементы это события. да, то есть это по сути это та же нота, нота тоже событие. Но здесь оно у нас достаточно сложную, требует описательную структуру, если не упрощать. Опять же, вот твой опыт с шумовыми машинами просто замечательно, я думаю, поможет нам все это дело как-то привести в некую систему, которая может быть не только нам и пригодится, нам-то она по-любому пригодится. Будем пробовать. Вот, да. Ну что, мы ответим на сообщение. Одного из наших слушателей, или мы в другом подкасте это сделаем? Был комментарий?
2: Звучит что за комментарий.
0: Значит, пишет нам слушатель Александр. Спасибо за подкаст. В следующих выпусках интересно было бы послушать о том, как взаимодействуют между собой безнотная и традиционная нотная музыка, какие у них точки соприкосновения, как они влияют друг на друга, можно ли говорить о безнотной музыке в традиционных терминах, например, если в ней гармония, мелодия? Тема большая, я предлагаю, может быть, на следующий подкаст
2: взять. Это да, это в следующий раз мы будем разбирать. Я думаю, можно за, там подготовиться хорошо.
0: Александру спасибо огромное за классный вопрос. Вот.
2: Ну, Алексею спасибо огромное за то, что нас вот на это все спровоцировал. Да, Было да, бы здорово, да, да, если бы да, он безусловно. отвечать мог. Потому что сейчас мы на него накинулись такие подготовленные, да. а он такой возьмет и, угу. и запишет ответ.
0: Ну, он так, значит, бодро так вступил в полемику. Я ему написал, вызов принят. В общем-то, собственно говоря, он может на основе на нами сказанного тоже подготовиться. Мы все втроем соберемся за микрофонами и замечательно проведем время, Немножечко потолкаемся и что-нибудь классное еще придумаем дополнительно. Было бы здорово. Ну что, выпуск у нас большой получается. Надеюсь, на двойной скорости это будет вменяемо по времени. Может быть, даже в часик уложимся. Всем слушателям огромное спасибо. Всем за вопросы спасибо. Спасибо. Илья, твоя большая тирада, она прекрасна. Спасибо и тебе.
2: Ну тебе Нотле тоже спасибо.
0: Встретимся в следующем выпуске подкаста Нотлес о музыке без нот, про художественный шум, про события и про концерты для никого. Всем пока.
2: Счастливо, ребят.